0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 22 de maio. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente fica muito feliz. Sim! Estou de volta, não é o Bruno Rosolini de peruca, é Denise Barbosa de volta, gente. Aqui ao meu lado temos Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Semana importante, semana que a gente vai ter é, a ata do FED na quarta-feira, que ganhou uma importância muito grande, já que tem vários membros do FED falando e com tons diferentes, tem dois membros falando com um tom muito agressivo, a quinta-feira a gente vai ter a, a, a segunda leitura do PIB americano do primeiro, trimestre, do primeiro trimestre de 24 e fecha a semana com o PCI, que é o dado de inflação mais importante na visão do FED. Tá? E Brasil a gente vai ter IPCA 15 tá? e, obviamente, o, o novo arcabouço fiscal que deve ser votado na quarta-feira, não espero grandes novidades daí, mas o destaque do dia hoje foi o Roberto Campos Neto numa entrevista, é, no, desculpa, numa live do Banco Central, ele colocou todos os pontos, por que ele vem defendendo os juros atuais, lembrou que a inflação no Brasil de serviço está em 7,2%, mas para mim realmente o destaque do dia são o pessoal do FED cada vez falando mais duro e eu vou mostrar para vocês uma coisa inusitada que aconteceu hoje que me chamou bastante a atenção. Denise?
0: Então, fiquei curiosa, fiquei uhum. curiosa, Motinha. Uhum. Quero saber, mas antes está aqui, como diz a Sandy, meu filho, Bruno Rosolini, <risos> que é apresentador do Apresentador e mais o que você falou? Idealizador. Idealizador, tudo sobre ações. Apresentador do Isso podcast é. Geneo Analisa, esse você criou também.
2: Criei, verdade. Ah,
0: esse menino não é mole, não. Criador, né? não e Tá aqui para falar de ações com a gente. Tudo bem, Bruno? Tudo
2: certo, Denise? Fala, Motinha. Pessoal, eu quero que quem acompanhou na sexta-feira, né? Tava aqui sozinho. Finalmente, o Denise conseguiu voltar. O Motinha também tá aqui com a gente. Então, hoje vai ser mais diversificado as falas aqui. Não vai ser só eu falando. Mas, enfim, como ela comentou, comentar um pouquinho de bolsa hoje. Falar os destaques gerais, mas sempre também ficando aqui à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida específica, desde que eu consiga ajudar, eu estou aqui para responder. E vai lembrar também, tá? Hoje eu quero dar um destaque um pouquinho maior em Alpargatas, dado que a ação subiu quase 17% aí. Daqui a pouquinho trago as informações para vocês.
0: Maravilha. Gente, seguinte, hoje, segunda-feira, a gente vai ter como a gente está tendo, a gente começou tem umas três, quatro semanas, mais ou menos, a participação de um assessor de investimentos aqui. Então, se você tiver dúvidas sobre a sua carteira de investimentos, quiser falar de alguma coisa com renda fixa ou coisas gerais da sua carteira de investimentos, estratégia, pode mandar suas perguntas. Vai participar aqui Gabriel Fujimoto. Daqui a pouquinho ele está aqui, senta no lugar do Bruno Rosolini e conversa com a gente. Segunda-feira também é dia da assessoria live. Começa logo em seguidinha. Do fechamento, então o fechamento vai até 6h15, 6h15 começa a assessoria live e vai falar de como economizar, é, realocando, a, rearrumando, rearranjando a sua carteira de investimento e como economizar no imposto de renda, fique ligadíssimo. Trio Calafrio presente, temos é, Guimas não, Guimas está de férias ainda, viu? Eu saí e voltei, Guimas ainda está de férias. Temos aqui Bonnie, temos Lucas e temos Deilson Leite, o homem que faz a mágica acontecer. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, gente. Boni resistindo, dobrando já na terceira semana. Vai sair igual um trapo na sexta-feira aqui, mas tudo bem. Motinha, qual que é a surpresa?
1: A surpresa foi... É... Semana passada já ficou claro que o, que o FED fez questão de mostrar que tem várias opiniões divergentes. Eu acho que hoje dentro do FED tem três grandes teses. Tá? A primeira tese, que é o plano central, que era parar de subir os juros agora em junho, os juros ficarem entre 5, 5 e 25. Afinal de contas, eles ainda tem um efeito acumulado muito grande nos juros. Ver qual vai ser a reação da economia e cortar os juros a partir de... 2024. Essa, essa tese foi reforçada com o evento dos bancos médios, que significa a mesma coisa que um novo aumento de juros. Essa era a tese que prevalecia. Semana passada, duas semanas atrás, já começou a gente defender abertamente que é, talvez não parar não, não seria o ideal. Hoje já tem uma, uma turma do FED que defende abertamente 25 pontos em junho e apareceu a nova, uma nova tese que, que foi falada hoje, é que é pular a, a reunião de junho, para parar para olhar, atende o que o J Powell quer, que é parar, o J Pau não quer, hoje no plano central do, do J Powell não é subir em junho, parar para olhar e conforme for, pular junho e subir em julho Então essas, essas três teses, hoje quem falou é, diferente foi o Bullard, tá? lembrando, ele é o mais malvadão de todos e ele não é membro votante. E ele está pedindo dois aumentos de 25 pontos, ou seja, levar os juros para algo entre 5,5% e 5,75%. O Cachacari falou pular o mês de junho, analisar, mas sobre posse nenhuma, o Fed deve analisar que parou de subir. tá? É só simplesmente pular o mês de junho e olhar. A, a, a soma dessas duas... Declarações, aconteceu isso com o mercado de juros de dois anos, tá? Saiu de 4,24 e foi até 4,31, tá? Isso, se você olhar, tudo aconteceu perto de 9 horas, você vai para o dólar globalmente, também aconteceu isso, tá? Bom, o que que estava que que o mercado já incorporando, tentando entender é, qual o recado do Fed, é, o fato dos bancos médios ter acalmado um pouco, hoje está subindo mais 1,74, tira um pouco dessa perspectiva do aperto do crédito e o pessoal fica um pouco mais duro na discussão de juros. O que, que é fato? No Brasil, no mundo, é, a inflação de serviços não está não fácil de jogar ela para perto da meta, não está fácil. Então todos os bancos atrás do mundo deixando claro que a queda da inflação está vindo, mas está muito aquém do que eles imaginavam. E o fato inusitado, Denise, olha o olha que, que aconteceu. Isso aqui é o S&P 500, tá? É futuro. Obviamente, a, a, aqui estava sofrendo do, das falas do Fed, etc. Abriu bem. Aí, de uma hora para outra, em um minuto, caiu 0,72. Sabe por que caiu 0,72, Denise? Okay. Olha o que, que aconteceu nas mídias sociais. Hum simplesmente uma imagem de inteligência artificial é, sugeriu que tinha tido uma, uma, guerra, uma explosão perto do Pentágono, tá? E olha quais foram as, a, os, as casas que tuitaram isso, tá? É só gente muito importante. Tem a... É, aqui, quer ver? O cara... Zero Red é um dos dá mais é, mais como se fala mais importante mais influenciadores no mercado isso aí saiu logo depois e depois teve demitido olha a Bloomberg tá a Bloomberg Walter Bloomberg não sei se é só um sobrenome alguma coisa ah é só
0: sobrenome
1: é ou alguma coisa mas 367 mil views
0: nossa
1: tá então é. saiu essa notícia nas mídias sociais é, inteligência artificial montou essa foto Gente, e olha o que aconteceu.
0: Que que
1: responsabilidade acontecer. é isso? É responsabilidade é aquilo. Denise, vale tudo pagar dinheiro. Que o que cara horror. vendeu e explodiu isso. É. vale que tudo. Que... É, eu acho que, obviamente, fica uma lição, tá? Pra... O pessoal do Zero Red deve ter tomado um puxão de orelha e o, o risco retorno de confirmar a notícia, acho que ganhou. Mas só para mostrar para vocês como o mundo está a risco e como as pessoas são criativas para criar volatilidade nos mercados e ganhar. Milhões de dólares. Denise. Que
0: coisa, hein? Vamos lá, Bruno, e a bolsa. Maravilha.
2: Hoje? Vamos lá. Pô, achei que o Motinha ia falar bastante hoje, o Motinha é, você Motinho foi. Você tá repido
0: hoje? Não, não é rápido. É... Posso falar? <risos> não, 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 não. <risos> <risos> Ok. É,
2: eu vou fazer aqui, aí eu passo a palavra para Motinha de novo. Tá. Mas, bom, gente, como eu falei pra vocês, né? Só pegando um gancho aqui no, até no que o Motinha comentou. Também vale aqui um aprendizado pra você não sair olhando simplesmente as notícias e tomando decisões de um momento para o outro. Veja o que está acontecendo antes de tomar suas próprias decisões, até para não cair em, em, em coisas desse tipo, né? Você simplesmente montar uma operação ou se desfazer de uma operação com base num negócio que nem real é. Enfim, fica aqui o aprendizado para todo mundo. Bom, bolsa hoje fechando, como eu falei para você, não falei na verdade, eu falo agora: 0,48% de queda, tá? 110.213 pontos. Destaque super positivo: Alpargatas, 17% basicamente de alta. Pô, Bruno, por que, que isso aconteceu? Basicamente foi lançado a mercado, pelo, é uma OPA que chamam, né, que é uma, uma oferta pública de ações pelo bloco controlador. Basicamente 32 milhões de ações que vão ser lançadas para se desfazer basicamente dessas posições. Vou colocar dessa maneira um pouco mais básica. Tá? A R$10,50, isso é o que estava ali na oferta. Obviamente você tem o mercado todo se ajustando também para fechar um pouco desse gap. Não é à toa que hoje fecha. A 10h48, tá? Eu, eu, a gente não tem, infelizmente, aqui na casa, aqui no Gênero Analisa, cobertura em cima de alpargatas, tá? Então, o que, que eu fiz? Fui atrás de opinião de algumas outras casas que já cobrem um pouco da própria empresa, tá? JP Morgan falou o seguinte... Após essa OPA voluntária pelo bloco de controle, isso seria um bom ponto de saída para os investidores que têm hoje papéis de alpargados. Por que, que eles falam isso? Porque eles acreditam que a reestruturação da companhia, que já está acontecendo, deve levar, deve levar, e aqui nas palavras deles, tá, muito tempo. E esse muito tempo para recuperação é aquela coisa básica. né? Em vez de ficar num papel que não anda, em vez de ficar numa, numa empresa que não traz boa rentabilidade, aloque o seu capital em algo melhor, dado as oportunidades que você tem na bolsa. Então, dado isso, o JP Morgan falou, uma ótima oportunidade para você se desfazer, para você sair. Óbvio que você não precisa fazer isso, se você não quiser, aqui é simplesmente a recomendação, você toma a sua decisão. Mas acho que fica aqui essa notícia positiva, e de novo, é uma casa super renomada falando, tá? Basicamente foi isso que aconteceu no dia de hoje, por isso que as ações subiram 17%. Quero dar um destaque também para a Azul, como vocês estão vendo aqui na tela, quase 10% de alta. Vamos lembrar, tá? aéreas como um todo, foram bastante penalizadas. Isso desde lá do começo da pandemia. Se você pegar o gráfico, você vai conseguir ver dessa maneira um pouco mais espaçada. Tá? Hoje a gente teve, primeiro, Itaú BBA, recomendando compra para a empresa. Tá? E... e Mudando também Gol para neutro, então você já vê basicamente também esse movimento né, dos investidores que querem se posicionar em aéreas, muitas vezes saindo de Gol para colocar em azul, ou não não necessariamente, né, mas isso pode acabar acontecendo. E a gente tem também, pelo Bank of America, que é uma outra casa super renomada, elevando a recomendação. Eles tinham uma recomendação de venda para azul, ou seja, vendo uma piora nos resultados ao longo aqui dos próximos trimestres, mas mudou. Uma recomendação neutra hoje, especialmente com um comentário interessante deve voltar a ser a gerar caixa né, já em 2024, melhorando também as suas margens. Isso tudo faz, óbvio, que as ações performem um pouquinho melhor e o mercado também, de certa forma, antecipe tudo isso. Não é uma certeza, ninguém tem certeza de absolutamente nada, que são simplesmente as projeções, é né, simplesmente um pouco também do feeling dos analistas, mas fica aqui essa notícia para você, caso você tenha azul, fique feliz por isso também, tá? Quero comentar sobre Gerdau, apesar de não estar aparecendo aqui na tela, eu acho bastante interessante da gente trazer ela aqui pro, pro debate, tá? Primeiro, hoje saiu aqui, Brasil Journal. Motinha sempre fala, eu recomendo muito que vocês leiam as matérias do Brasil é um Primeiro, é muito bem escrito, pessoal, muito bem fundamentado no que fala, e sempre ali com pimentinhas, às vezes notícias Breaking news, sabe? Que ninguém tem, eles acabam soltando antes, isso é bem interessante, tá? Basicamente, aqui trazendo um pouco da opinião dos analistas do BTG, tá? Falando que Gerdau é compra, valuation bastante descontado, pô, três vezes EBIT, da é uma das formas ali que a gente vê de indicadores de valuation e mais do que isso, tá? Para quem gosta de renda passiva, dividend yield, ou seja, o dividendo que vai ser ali distribuído pela ação de até 15%, bastante alto, tá? Vamos lembrar, falei disso aqui na sexta-feira, 6%, o mínimo que a gente deveria aceitar para quem tem essa estratégia. Isso vem da teoria lá do livro do Décio Bazin, que eu também recomendei aqui na sexta-feira. Faça fortuna com ações. Falo de novo. Compre esse livro. É bem interessante. 15%, uma maravilha. tá Então, isso por si só também faz com que as ações de Gerdau deem uma bela, uma bela subida no dia de hoje. Eu posso até mostrar para vocês aqui. Vejam só. Eu vou até abrir aqui no, no Invest, onde eu tenho a minha própria carteira e eu tenho o para você, vocês que já sabem. Então, GGBR4 hoje subindo 4,19%. A 25,09, tá? Então perceba também essa boa perspectiva para ação por conta, inclusive, né? De um valuation mais descontado, faz com que o pessoal acabe posicionando e comprando ali a, as ações. Uma notícia também quero trazer para vocês sobre oi, apesar de não estar aqui também na minha tela, acho que é legal de falar. Hoje a gente vai ter a divulgação do resultado, né? pós fejamento Vamos ter um relatório no Gênero Analisa, com certeza, porque a gente tem a cobertura aqui, mas basicamente uma coisa interessante, tá? O Conselho aprovou os termos do novo plano né, de recuperação judicial que foi proposto. Então, vamos lembrar, né, oi estava em RJ, tá, saiu, pouco tempo depois, pediu recuperação judicial de novo. Para ser bem sincero, tá nosso analista aqui que cobra não gosta muito do case, ele acha que é um negócio meio perdido e que você teria oportunidade em outras ações. Mas, caso você tenha as ações, é mais convicto nessa tese, assim como o Deilson, ele tem posição em Oi e ele está feliz, está com o papel, acompanhe hoje o resultado e como que vai ser se desenrolar da recuperação judicial. Tá? E falando também um pouquinho, só um, um destaque aqui para a Magazine Luiza, que também está em alta aqui, eu acho que hoje muitas das ações de consumo em geral acabaram performando bem, acabaram até digerindo um pouco de forma positiva os dados que a gente veio no foco hoje, né? especialmente com essa melhora em questão de IPCA. Eu sei, até o Motinha fala que, tudo bem, 2023 já é meio que um ano perdido e que o, o Banco Central nem olha muito né, para a questão de como é 2023, mas isso pode ter animado um pouco os investidores em termos de ir para essas ações que sofreram mais, né, especialmente que são mais ligadas a uma melhor economia para performar melhor. Magazine Luiza, ações de varejo como um todo. Tá? Então acho que é legal, de, até CVC, de certa forma colocar aqui, turismo, né? vamos, vamos lembrar disso, muito amassado uma companhia com problemas também, de certa forma, uma alavancagem bastante alta. Então, no decorrer do tempo, né, quando a gente começar a ver melhores indicadores macroeconômicos e, quem sabe, né, corte de juros, isso vai acabar ajudando aqui essas empresas, certo? Do lado <coughs> negativo, só para mostrar para vocês, nenhuma notícia, pelo menos não relevante, no dia de hoje para fazer essa movimentação, mas negativo. Né? Cielo, a maior do dia aqui, com 3,71% de queda, MRV, Braskem, Lojas Renner e CSN Mineração. Beleza? Denise, eu vou te devolver e qualquer hum. coisinha eu, eu respondo mais aqui depois.
0: Tá joia. Então, Motinha, é o seguinte, já estão chegando várias perguntas aqui para você e para o Bruno também. Deuclides pergunta, Motinha, aquela confusão no STF sobre o imposto que o governo quer cobrar das empresas não é bom para dividendos, né?
1: Putz, é só pra menos lucro, né? Acho que, acho que o Bruno pode falar melhor, melhor do que eu, mas bate, de bate-pronto significa que vai dinheiro para o governo e menos dinheiro na, na empresa.
0: Uhum. Beleza, então Bruno, é o seguinte, tem pergunta. É, o Chama pede para você falar de JBS. Ela já tem ADR. O que seria essa novidade de abertura?
2: Então, aparentemente, né, hoje saiu ali a listagem na SEC, né, que aí é como se fosse quase que um passo para de fato listar as ações lá fora. Por que, que isso é bem visto? Né? E até um pouco da, da opinião aqui do nosso analista, tá? Primeiro porque isso traz... Listaram nos Estados Unidos, meio que te obriga a ter um nível de governança um pouco mais alto. Então acho que isso é positivo, até para um pouco da segurança dos investidores. Mas mais do que isso, né traz bastante liquidez também para o papel. A empresa acaba sendo mais, vai, mais entre aspas aqui, mais famosa, né, mais chamativa, de certa maneira. Tá? E aí mais do que isso, é, ainda existe aquela... Aquela dúvida, né? Pô, isso vai sair ou não, né? Não é um fato 100% concreto ainda. Mas, os nossos analistas, eles conversaram com o CFO e com o RI da companhia. E o parecer que eles deram é que isso está muito próximo de sair, sim. Então, é um dado que foi muito bem gerido, é um dado que vai ajudar, sim, especialmente a performance das ações da empresa como um todo, a níveis de governança, como eu comentei. Então, é bom. Acho que o que tem para falar, por enquanto, é isso. À medida que os dados forem, de fato, concretos, né? A gente vai ter um relatório aqui... E, enfim, apesar de ter DR ou não, acho que isso não é um impeditivo para esse sentido, tá? Então, de novo, é uma notícia positiva. Pode, pode pensar dessa maneira.
0: é obrigada, Rosoline. Gente, seguinte, fim de semana, a programação aqui no nosso canal intensa. Tem três programas do Rosoline, Daqui a pouco eu vou pedir para ele dar os detalhes para vocês, tá? Mas tem três programas, três edições do Tudo Sobre Ações. Tem o Genial Responde com a Juliana Andrade. De, vai colocando esses links aí todos. E o José Márcio Camargo conversou com o Cristiano Noronha, que é um cientista político. Então, tudo isso está na nossa programação do fim de semana. Quem não é inscrito, vá, se inscreva logo aí no nosso canal para você não perder nenhuma dessas ah, novidades. Denise,
2: posso pegar um gancho? Pode. É verdade, o Igor acabou de comentar aqui no chat. Isso é verdade. Num dos fechamentos que eu vim, eu falei do resultado de Tyson Foods, acabei falando um pouquinho sobre isso. E ele acabou de colocar aqui no chat. Tem revisão dos múltiplos também, né? A Tyson Foods, historicamente, negocia múltiplos maiores que a JBS. Então, indo lá para fora, você acaba fechando um pouco esse gap. Então, é. Então, de certa forma, é bom, né? Mais, uma, mais um negócio melhor, né? Tá ótimo.
0: Maravilha. Motinha, Christian pergunta. Projeções do Focus para IPCA caíram. Ok, mas temos volta integral dos impostos em julho e mês que vem e CMF se fixo, ou seja, anula efeito positivo agora. Outra coisa: mais PIB, mais inflação, certo? Não entendi direito as perguntas. Eu
1: entendi, mas o que ele quis dizer. Tipo, a gente está chamando a atenção que o pico da inflação, o, o piso da inflação está tá chegando agora e está mesmo até pelo efeito calendário, já que a gente tem três meses de deflação. Saiu, voltou os impostos, a inflação volta. É, mas o que o que eu acho que, que o, o que o Christian tem que é, tem que olhar, quando o Foco solta essa queda de 6,03 para 5,80, isso já está na conta dos economistas, tá? dos analistas, porque é uma informação pública. Então, realmente, fato, Tá? A gente está vendo uma queda das expectativas de inflação, mostrei para vocês, inflação de dois anos no Brasil, a imprisa voltou a trabalhar abaixo de 5% o ano também. É, a questão da, da atividade econômica mais forte, atrapalha sim o nosso Banco Central? Sim, atrapalha. E o Roberto Campos hoje foi bastante duro. Tá? Ele chamou atenção, é, pautou todos os pontos, fez comparações com vários bancos centrais do mundo, é, latino-americanos, etc. Mas o ponto é, Christian, os juros no Brasil... Vai cair, tá? É questão de tempo. Se vai cair em agosto, setembro, último trimestre, é uma discussão que vai ter toda hora. O que eu acho importante? Se vocês olharem desde que o Galípolo foi o nível de ruído, o Lula não falou muito mais, e o que eu achei super legal é que a equipe econômica parece que está convencendo o, a ala política a não mexer na meta de inflação. tá? Lembrando, quando Lula puxou o assunto de mudar a meta de inflação, as expectativas de inflação subiram quase 1%, que era, imaginava, o que ia descolar, ia pular de 3 para 4, o mercado já mudou a sua expectativa de inflação de 5 para 6, tá? É, aparentemente, a equipe econômica está convencendo a, a, a classe política de não mudarem a meta de inflação, já que, as, que o tempo vai dizer. Outra coisa importante, é, o Haddad defende isso, eu acho que faz sentido é, começar a olhar uma meta contínua, tá? É, ou aumentar o prazo ou o horizonte. Apenas dois países do mundo, isso, isso se chama, senhores, aperfeiçoar o sistema de meta de inflação. Apenas dois países do mundo, que é o Brasil e a Tailândia, têm ano calendário. Tá? É, tem ano que perdeu a inflação, perdeu a meta, não tem o que fazer, vai botar o juros a 50 para derrubar a atividade, para entregar a inflação na meta? Não, amplia o horizonte. Então, o que, que eu quero passar para vocês, Christian? O mercado de renda fixa brasileira agora também tem uma nova. Variável, além do arcabouço fiscal, essa nova variável é a discussão sobre mudanças de meta de inflação que impactou a expectativa de inflação, pode estar entrando para o banco de reservas, o mercado está monitorando que o nível de ruído entre Lula e o Banco Central diminuiu com a chegada do Galípolo e essa meta de inflação, agora em junho, a discussão pode simplesmente usar uma meta contínua, que é, ou médio prazo, Chile, Austrália, Canadá... É, três a cinco anos, médio prazo, só a Índia, que a Índia é muito alimento, tá, senhores? É muito alimento e é muito comodo, nove meses e por aí vai, tá? Então, ou seja, meta de inflação que, que aquela turma que defendia, poxa, se não dá pra, se o juro tem que ser alto para a inflação para três, vamos mudar a inflação. O Lula chegou a defender a, a inflação mudar para quatro e meio, tá? Então, é, eu acho que essa esse raciocínio está indo por banco de reservas e a equipe econômica está conseguindo convencer. E eu acho que no máximo que vai acontecer com a nossa meta de inflação seria um aperfeiçoamento que é altamente é, 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 defensável, tá? não é? E isso ajudaria a ancorar as expectativas de inflação, que abriria espaço para o nosso Banco Central começar a cortar os juros. Tá? É... Só que ao longo disso, a gente vai ter um monte de dados, vai ter dados fiscais, já saiu o dado fiscal hoje também de, da arrecadação do bimestre, expectativa de déficit. Simplesmente a despesa esse ano está com cara de subir 7%. Tá? Então vai ser muita briga, Cristiano. Vai ter muita água passando embaixo dessa ponte, mas eu acho que o Roberto Campos está ali pilotando com unhas, unhas e dentes a situação da inflação no Brasil, que não é tranquila. Lembra, de novo, inflação de serviços no Brasil, 7,3%. Eu acho que esse número fala por si só. Tá? Denise?
0: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que segunda-feira também é dia do, do Tudo Sobre Renda Fixa com o André Fialho. Deilson já colocou no ar o programa de hoje. Coloca também aí o link pro pessoal assistir depois, tá? Ó, Rosoline, seguinte, o Bertes diz o seguinte: Denise, uhum. faz três meses que o Rosoline promete falar de, de Vibra. Cobra ele hoje. Rosoline, é, fala.
2: É, isso é verdade. Sabe o <risos> que, que eu tenho pra te falar? Que eu vou precisar de mais tempo. <risos> não, porque de fato é uma empresa que vale sim vale sim a análise, tá eu, eu já eu até me convenci de, de maneira pessoal mesmo de analisar a gente não tem a cobertura aqui na casa mas eu acho que eu devo para mim mesmo também só que qual que é o problema primeiro, tem muita coisa tem muita empresa eu preciso já acompanhar aquelas que eu já tenho e aquelas outras que eu também gosto já de acompanhar, que eu já tenho alguma, algum início de análise pessoal. Então, fica muito difícil de você colocar uma nova empresa, porque acaba se perdendo. Então, eu gosto primeiro finalizar aquilo que eu já comecei para depois começar. Em algum momento, eu vou fazer isso, porque eu já prometi, inclusive, para mim mesmo. Mas por uhum. enquanto, nada a falar. Mas o Berto está feliz aí, porque ele tem a empresa, pô, ele investe, então, manda bala.
0: Isso aí. Oh, gente, vou te fazer uma última perguntinha, tá porque bom. depois você vai... Depois Dá eu... lugar aqui, por favor, para o Gabriel Fujimoto que é assessor de investimentos, que vai participar aqui com a gente no, nos últimos minutinhos. última pergunta é do João. Ele diz, é... Bruno, qual a visão da Genial em questão da, de Itaúsa e Caixa Seguridade?
2: Então, é, Caixa Seguridade, a gente não tem a cobertura aqui. Tá? Eu até perguntei no podcast que a gente fez o setor financeiro para o Nishio. Ele realmente não tem muito o que falar. O que eu posso trazer, né? Últimos resultados mostraram bons números, tá? Em termos de rentabilidade e também crescimento de Caixa de Seguridade. Apesar de ser um IPO recente, normalmente a gente, eu, pelo menos, fico um pouco com o pé atrás em IPOs recentes, Caixa de Seguridade tem se mostrado um negócio bem sólido, para ser bem sincero, mas a gente não tem nenhuma recomendação e eu também não acompanho muito por, por cima, tá? Mas acho que vale o estudo, fica aqui o, um, um pouco dessa dica. E Itaúsa, a gente tem uma recomendação aqui, eu até vou abrir aqui na minha tela se o Boni puder compartilhar, por favor. É um, é um relatório antigo, eu não vi nenhum tipo de atualização aqui por enquanto, então Acho que vale depois vocês perguntarem para o Igor amanhã né ou se tem alguma atualização, se vai sair, se não vai. Mas pelo menos o último indicativo que eu tive aqui era uma recomendação de compra. Muito com aquela ideia né de você não só ter um desconto frente a Itaú, mas também estar tá exposto a algumas outras empresas né, que Itaúsa tem é, feito os seus investimentos. Eu acho que o que é legal também de colocar aqui, vamos lembrar, quando Itaúsa era basicamente vai Banco Itaú, a gente tinha, assim, pagando mais dividendo A gente tinha um distribu uma distribuição de renda passiva um pouco mais forte. Tanto que aquela queridinha, né? Todo mundo começou na estratégia previdenciária gostava de Itaú. Mudou muito, tá? Não só porque o Itaú diminuiu bastante o payout, mas também porque a empresa está agora com posições em outras, em outras empresas que não tem o foco na renda passiva. mas mais aquele investimento de você ver a empresa ir maturando, ir crescendo, e depois pegar aquela valorização do, do, de capital que vai acontecer, obviamente, com as ações se tudo der certo. Então, acho que quer é dividendo... Não é o melhor dos mundos hoje, em dia, tá? Tem empresa que paga muito mais, e empresa muito mais sólida também, mas quer fazer aquela aposta, entre aspas, aqui de comprar uma empresa que pode sim crescer bastante, especialmente as, a, onde elas têm participação, e depois conseguir pagar um pouco de dividendo. Talvez valha a pena, tá? Lembrem o Igor de falar amanhã, porque ele pode conversar com o Nichil ver se tem alguma atualização de Itaús aqui. Mas por enquanto é isso que eu tenho na tela.
0: Falar rapidinho dos seus programas de fim de semana?
2: Falo. Saiu, é, eu fiz os programas, né? BB Seguridade, falando um pouquinho sobre os resultados. Falando também da projeção de dividend yield. Saiu é, Sanepar também, para falar um pouquinho. E também Banco do Brasil. que Vocês bem sabem, né? Que é uma empresa que eu gosto bastante. Tem todos os detalhes lá, projeções, visão dos analistas, preço para você comprar. Assista, porque foi bem direto ao ponto e muito legal.
0: Obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço. Amanhã você mês. volta ou não? Quando
2: é que você volta? Eu volto na, na sexta-feira. Ah, então tá bom. É amanhã no podcast.
0: Ah, é verdade, sobre o que vai ser?
2: Com o pessoal do Genial Energy, o Serginho ah, tá. e a... Tá, é, esqueci o nome dela. Talita. <risos> <risos> Ia falar <a> <risos> Mas é isso aí, obrigado, gente.
0: Ela mesmo. O Bruno Campos tá lembrando aqui que a Genial esteve no pódio da Stock Car no fim de semana, de ta... etapa de Taruma no Rio Grande do Sul, com a Atila Abreu. Sim, a gente patrocina ele, ele foi pro pódio, muito lindo, maravilhoso. Motinha, tem pergunta aqui para você. Peraí, Cadê, Denise? O que ele pergunta? Denise pergunta para o Mota sobre o tema commodities no resto do ano.
1: É um, é um tema bastante co é complicado, controverso. Aqui tá, vou pedir para o Bono compartilhar que são a, as performances commodities no ano. Tá caindo bem, petróleo 11, gasolina 26, é, níquel 30. É, e qual é o motivo das quedas das commodities China, tá? Infelizmente, a China, que foi uma tese de reabertura, uma tese, uma tese bastante consensual no início do ano, ficou claro que a reabertura da China está tendo forte impacto na parte de serviços, mas na parte de produção, manufatura, não é o caso, já que a gente viu importação caindo 7%. Esse aqui é aquele índice de surpresa econômica, que mede, sai um dado, ele foi, veio abaixo ou acima do esperado. Há mais de um mês... Nos últimos 10 dados, 9... Vi... Para não falar 10, tá? Vieram abaixo do esperado. E isso aqui é mensurado por isso. É... O desvio para dados abaixo do esperado foi o maior desde janeiro de 2020. Esse dado, para mim, aqui foi chocante. Aquele dado de crédito era, expans... era esperado uma expansão de 2, trilhões de 1 no crédito e veio só um tri e Isso aqui bate nas commodities. E daqui para frente, que é a pergunta do Keyler, o que, que a gente espera? É... Se a China não anunciar nenhum plano... É, de tentar recuperar a economia, incentivar a economia, eu não vejo quem vai ser o comprador, o grande comprador de commodities. Lembrando, a China é o comprador de commodities do mundo. Se não me fala a memória, acho que a China compra 45% de todas as commodities do mundo. Tá? Então, se a China não andar ou andar menos que o mercado imaginava, acho que commodities fica um pouco sob pressão. É, depender do crescimento dos Estados Unidos, da, da Europa e da América Latina para as commodities, eu acho assim, uma tese um pouco mais complicada. Em outras palavras, quem aposta em commodities é, tem que ter dois racionais. Primeiro já caiu bastante, ok, fato, né? Tô que o petróleo lá de novo a 70 dólares. E a segunda variável é apostar que a China já está com uma taxa de desemprego acima de 20% para jovens entre 16 e 24 anos, que ela vai soltar a qualquer, é, qualquer, qualquer hora um plano de expansão, um plano de expansão fiscal ou expansão monetária. Se tem um país no mundo que pode fazer isso, é a China, tá? A inflação lá, a, a meta é 3% e está 0,10% ao ano.
0: Denise? Obrigada, Mota. O Devanir está dizendo o seguinte, não é Taruma, é Tarumã. Tarumã. Desculpa, gente. Outro dia eu estava aqui reclamando que alguém não sabia onde era juiz de fora. Juiz de fora em Minas Gerais. E, tarumã, e não é Taruma, é Tarumã. Foi mal, gente. Foi mal, foi mal. Desculpa. Vamos aqui mostrar o nosso convidado, Gabriel Fugimoto. Tudo Opa, bem? Opa, tudo
3: bem, Denise. Boa tarde, boa tarde, Motinha. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, prazer todo <risos> nosso. Gabriel aqui é assessor de investimentos. Toda sexta-feira a gente está trazendo um assessor aqui para conversar um pouquinho sobre estratégias e tal, geral. Só para a gente dar Sim. uma aquecida aqui, Gabriel. Claro. De repente, eu aqui mais perguntas, mas... Claro. É... <coughs> é... O que, que você. Quando quando um cliente chega e fala, ó, eu estou num momento assim, estou tenso, Sim. tem muita incerteza, uhum. eu não sei o que eu faço. Que, geralmente para que caminho você leva esse cliente? O que, que você sugere?
3: Legal, Denise, eu acho que assim, até caso um pouco do que o Motinha vem falando aqui muitas vezes, que é a questão da mudança de cenário constante que a gente está vendo hoje, né? Então o mercado a gente fala, no início do ano a gente tinha ali o é, um mercado com uma expectativa de uma taxa Selic alta ainda de 3,75 e eventualmente até a Selic podendo subir. Né? Acho que o cenário agora, ele mudou, né? como a Tia costuma brincar bastante, ele muda é, e vem mudando constantemente. Hoje a gente já passou ali por arcabouço fiscal, por uma questão que é os dados de inflação vieram um pouco abaixo do esperado. É, e assim, eu acho que a melhor forma da gente buscar é uma proteção contra esse cenário é a diversificação, então acho que é importante a gente diante desse cenário é buscar ativos mais seguros como por exemplo uma renda fixa, a gente vê ali é, emissões de crédito privado principalmente Cris, Crass, debentures, que são ativos isentos de imposto de renda para pessoa física pagando taxas de PCA mais 7 ou até mais dependendo da emissão, então acho que é um bom caminho para a gente ir é, além disso, é, acho que vale a pena a gente também entrar na questão de dolarização do seu patrimônio, ter um investimento do exterior, sair dessa questão do risco Brasil, acho que é super importante, ainda mais num cenário como esse. Então, eu buscaria principalmente, Denise, é, olhar para ativos mais conservadores nesse cenário, até porque o Brasil ele ainda é um país ali com uma taxa de juros real extremamente elevada. É, é, acho que a gente pode surfar ainda mais esse CDI elevado, é, indo para ativos mais conservadores e, eventualmente, alguma exposição em dólar, é, principalmente em títulos de dívida americana, é, de empresas americanas, que são os famosos bonds. Então, eu iria muito nesse caminho um pouco mais conservador diante dessa incerteza.
0: E, e, então, nesse contexto, o que, que, que você acha? Como é que você avalia debêntures, crédito privado? debentures, Cris, Crassos, como é que você vê?
3: Claro, eu acho que assim, é, é um bom caminho é, a gente investir em debentures, Cris e Crassos, a gente está falando de uma classe de ativos é só para quem não, não conhece né é, debentures crisis classe são um títulos de dívidas é, emitidos por empresas privadas né ou públicas é, então um exemplo seria ali uma, por exemplo uma dívida da Petrobras é, hoje a gente viu em várias emissões, por exemplo, Equatorial, agora a gente teve uma oferta primária saiu, se eu não me engano, pagando IPCA mais 7,15. Então, eu acho que é uma boa classe de ativos, é, lógico, quando a gente fala de crédito privado, ele não é coberto pela FGC, vale ressaltar esse ponto também. Então, é preciso você tomar um pouco mais de cuidado quando a gente fala de risco de crédito. Então, é importante você olhar como está o custo da dívida daquela empresa, olhar a estrutura de garantia daquela emissão, é, mas eu acho que é uma boa classe de ativos, principalmente quem está olhando mais a longo prazo é, e emissões ali, principalmente atrelada à inflação, né? É, eu acho que é um bom caminho do, do investidor seguir, Denise.
0: Agora, bem no clima de quem acabou de voltar de férias, mas <risos> quer viajar mais, já está pensando em aposentar, tipo eu, assim, <risos> para quem está olhando a longo prazo, qual que seria o melhor investimento para aposentadoria?
3: Legal, Denise. Olha... Assim, quando a gente fala de aposentadoria, a gente tem dois caminhos ali que eu acho que são os mais interessantes. A primeira seria a previdência privada, é, que pô, muita gente já conhece. né é, A previdência privada ela tem a possibilidade de gerar um benefício fiscal e tributário para o investidor. Né? Então, quando a gente fala de longuíssimo prazo, para quem está querendo começar a montar uma estrutura de aposentadoria, ela é um dos caminhos mais indicados. A previdência privada você consegue atingir a alíquota mínima de 10% de imposto de renda, né? É, numa tabela regressiva, lógico, é, passando dos 10 anos ali, então acaba sendo um caminho interessante é, para o investidor, principalmente é, porque ela atende ali diferentes perfis de investidor. Então, aquela pessoa, aquele investidor que é mais arrojado, está buscando tomar um pouco mais risco, consegue entrar num fundo de previdência ali um pouco mais arrojado. E também tem fundos de renda fixa, crédito privado, onde o investidor possa, consegue investir num fundo de previdência com menos risco. É, o outro caminho seria o tesouro direto, né? acho que muitos investidores aí já conhecem, né? o tesouro direto a gente tem ali o tesouro IPCA+, mais como o mais indicado. Né? Por que o IPCA+, mais, Denise? É, quando a gente fala de longuíssimo prazo, é importante que a gente mantenha o poder real de compra, né? Então, é super importante que você indexe ali o seu investimento, a inflação, para sempre manter um poder real de compra ali é, ao longo dessa trajetória, né? E mais recentemente, até o Tesouro Renda Mais, acho que é uma alternativa, principalmente para quem está olhando, é, quem está realmente começando aí no mundo da, dos investimentos, quer começar uma aposentadoria, acho que o Renda Mais veio para ser um produto interessante, é, e é um caminho ali para o investidor.
0: Mas qual dos dois você prefere?
3: Olha, eu diria assim, Denise, o Renda Mais, ele é mais indicado para quem realmente está começando, quem está começando com pouco, tem uma faixa de renda ali um pouco menor, eu, eu iria para o Tesouro Renda Mais. É, o Tesouro Renda Mais, só para quem não conhece, né, ele funciona da seguinte forma, você faz investimentos, você vai escolher um vencimento primeiro, então, por exemplo, você pega um vencimento 2045, é, que, que é o ano que você pretende realmente se aposentar. É, a partir de 2045, você vai ter ali 20 anos, é, 240 parcelas mensais para receber esse retorno que você acumulou, corrigidos pela inflação mensal. Então, ele é mais indicado para quem está começando. Agora, quem já tem ali pô, é uma reserva acumulada, já conhece bastante os investimentos, eu acho que o Tesouro IPCA+, mais é um caminho. É... E para quem está com aquele perfil mais arrojado, quem está disposto a tomar um pouco mais de risco ali, né, dizendo... É, em aposentadoria, eu iria para um fundo de previdência, principalmente por, por uma questão de benefício tributário. Né? Ela consegue é, é, gerar um benefício tributário a partir do momento que ela vai pagar 10% de imposto e no Tesouro Direto essa alíquota vai ser no mínimo 15%.
0: Tá joia. Obrigada, viu? Fica aí, Gabriel, fica gente... aí. Motinha, o SGC pergunta se a China demorar a recuperar o arca com o bolso, tão é engraçado isso. O arca com o bolso do brasileiro vai acabar de afundar o Brasil? Acho que esse ponto é importante. É...
1: O Brasil, a receita do Brasil ela é muito ligada a commodities, isso é fato, tá? Então, é, se, a, se, a, se as commodities continuarem caindo, porque tem dois eventos, eu até estava começando aqui com a, com, com a grande obra é, em relação às commodities, ele conseguiu pegar os de Minas na queda. Parabéns. É, o cenário de commodities caiu esse ano, tá? Agora, quanto mais tem para cair, vai estabilizar, vai subir? O petróleo saiu de 120 para 70 e pouco, tá? O minério tá lá perto de 100. O cobre, que chegou a trabalhar 450, tá 370, 360 e alto, tá? É... O que me chama a atenção, por exemplo, olha essa pesquisa que saiu primeiro, tá? Acho que é super importante. Todas as bolsas globais... Não, na verdade, eu tenho uma dificuldade enorme em entender o racional disso. A gente está vendo o BC Fed falando mais duro, taxa de juros na máxima de um mês e os mercados continuam fazendo tudo perto de máxima. Isso aqui é o Eurostock 600, tá? Desculpa, 50, per, perto de máxima de 16 meses, testando pontos importantes. Você vai para a bolsa japonesa, que subiu mais 0,70 hoje, é, indo para a máxima de 33 anos. Você vai para o S&P, ó, uma, duas, três, quatro... Teste no 4.200 e fechou hoje no 0 a 0 a 4.192 a última vez que eu vi 4.192 já sem pire perto da resistência e o que que o mundo está falando tá o mundo está começando a olhar para emergente. fizeram essa pesquisa é, se você se os Estados Unidos entrar em recessão o que que você compra mercados emergentes Aí você vai de novo, é, a, a linha branca são é, a pesquisa feita por varejão americano e a linha amarela é feita pelos institucionais americanos. Quando eu olhei isso, é, varejo americano, 58% querem comprar ações de mercados emergentes. É, eu acho que emergente pode voltar para a moda, tá? porque ficou 10 anos fora da, de moda. tá Se vocês colharem quanto está um EWZ -E em 10 anos, vocês vão chorar durante horas. É, muita coisa ficou muito descontada. E eu acho que o mercado vai olhar, vai olhar: opa, os Estados Unidos está em recessão e está caro pra caramba. Tem coisa barata no mundo, e essa coisa barata chama-se mercados emergentes, e com destaque, na minha opinião, para nossa moeda, tá? Hoje. É uma das melhores moedas do mundo, subindo zero, o dólar aqui caindo 0,62. Lembrando, na sexta-feira o real teve uma má performance, mas essa má performance foi atribuída que sexta-feira é, houve saída de dólar grande no Brasil por causa do pagamento de dividendos da Petro. Tá? Então, resumindo, caiu o commodities, acende luz amarela, vermelha no fiscal. Tá? Se acendeu luz amarela, vermelha no fiscal, vai atrapalhar o trabalho do Banco Central Brasileiro. É, mas tem jeito, tem investidor global olhando para países emergentes.
0: Denise? Obrigada, viu, Motinha? É, alguém perguntou aqui, o João Vitor perguntou se não tem mais no nosso canal o link para o Morning Call de hoje. Tá lá. Gente, quem, quem quiser ver os programas passados, é só olhar, é, tem a... Entrar no nosso canal, a primeira é, playlist é das transmissões ao vivo futuras. A segunda é das transmissões ao vivo passadas. Tá lá, acabei de conferir aqui no meu celular e o, o Morning Call tá lá. Então dá uma olhadinha, tá, João? Então E para quem não conhece, todos os dias a gente tem aqui às 8h45 Morning Call. Motinha faz junto com Felipe Vilegas. Depois a gente tem a sala ao vivo, que dura várias horas, né, Dê? Depois o Dê faz a conta e me fala, porque tá todo, sempre cresce, eu não, não sei mais de cabeça quanto tem. Uma hora da tarde tem o resumo da manhã com o Motinha também. Depois, às cinco horas, a gente tem o fechamento trader com o Heitor Bortolucci e às 5 h a gente tem o nosso fechamento, esse fechamento que vos fala. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho. bonito, põe aí a etiquetinha para a galera lembrar. E deixa também um joinha, tá, gente? Porque aí o YouTube vê que é legal esse programa e oferece para outras pessoas. Obrigada, viu, Gabriel? Você
3: Eu que agradeço, falou? com certeza, Denise. De super de bacana, bem. super bem, Deilson. super ah. gente boa. <risos>
0: Ficou Obrigado. feliz, quer voltar mais? Com
1: certeza, vamos sim, vamos sim. Maravilha,
0: obrigadão, viu? Motinha, que quer falar mais alguma coisa? Vamos Não, só decidir. isso, espero
1: vocês amanhã 8h45 para o Monicol, lembrando que essa semana de agenda bastante pesada, tá? vamos ver IPCA no, no Brasil, é, vamos ver como é que vai ser, vai finalizar o arcabouço fiscal. Eu acho que não vem grandes novidades daí, tá? Mas é isso, espero vocês, 8h45 da manhã.
0: Joia, obrigada, Motinha. Gente, lembrando que agora, 8 daqui a uh, 18h15, daqui a 3 minutos, começa o nosso Assessoria Live. A gente tem um convidado, que eu vou ver se eu consigo ler o nome dele aqui, que é a letra é muito miúda. Da Grana Capital. André? André é da Grana Capital e, a, e o título é Melhores Suas Estratégias de Investimento e Pague Menos Imposto de Renda. Quem apresenta é o Heitor Bortolucci, então ele vai conversar com o André da Grana Capital e dar várias dicas. Tá, a gente está no clima, né, gente? Todo mundo já, já entregou seu imposto de renda, Gabriel? Claro. E você, Matilde? E os meninos aqui da mesa? Já? Não? Não, não. <risos> tá... É só falta eu e o Lucas. Eu ainda declarei meu ainda não, gente. Ave Maria, é, é, Nossa Senhora é. Aparecida. Vamos lá, <risos> tá mas acabando. vamos correr que tá acabando tá o acabando prazo. Meninos da bancada, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Tô feliz de voltar de férias. Fico com saudade de vocês. Um beijão para todo mundo. Fique ligado aqui no canal e amanhã a gente volta.
1: Tchau.
2: Bebê Seguridade, Sanepar e Banco do Brasil. Esses foram os episódios do Tudo sobre Ações esse final de semana. Passa aqui nos links, assista. Eu trouxe os destaques do resultado e a visão dos nossos analistas, tá? Qualquer tipo de dúvida, você pode deixar lá nos comentários depois. Eu volto para te responder ou trago o comentário dos analistas também. Tamo junto.